0: 感谢朋友们来到聚美谈心。好，今天的节目我们来聊一下瘟疫。我其实，在两年前就曾经聊过瘟疫，只不过那个时候啊，是聊一个人物。这个人物是谁呢？他就是伍连德博士。伍连德是谁呢？我们听一下梁启超对他的评价：科学输入垂五十年，国中能以学者资格与世界相见者，五星连博士一人而已。五星连就是伍连德。1910年，在中国的东北爆发了鼠疫，造成东北6万人的死亡。伍连德啊，是第一个在中国实施隔离措施来控制疫情的，而且那个时候啊，他特制了一个口罩，加厚的口罩，当时被称为“伍连德口罩”。哎，其实那个口罩啊，就相当于今天的 N95。他成功阻断的瘟疫向全中国爆发，哎，是一个海外华人的骄傲。早在1935年的时候，伍连德博士就获得了。诺贝尔生理学和医学奖的提名。我们现在正在经历的瘟疫，其实是由病毒引发的。那么传染病呢、啊，大概分为两种，一种是病毒性，一种是细菌性。那么自从有了人类以来，我们就一直和这个瘟疫做斗争，从来没有停止过。今天我就给大家介绍几个深远的影响人类的几场瘟疫。首先呢，我们来说一下黑死病。黑死病是十四世纪在欧洲蔓延开来的一种鼠 疫， 鼠疫它不是病 毒， 而是由鼠疫杆菌引起 的， 所以它是细菌性的。那么鼠疫虽然叫鼠 疫， 但其实它并不是老鼠传给的 人， 而是跳蚤传给的人。感染鼠疫的跳蚤咬了人之 后， 就把这个病毒传染给人 了， 它就会引起人的淋巴系统发炎、发 烧， 最后引起败血 症， 全身出现大片的黑斑。最终死亡，所以它就叫黑死病。从感染到死亡，通常不到一周的时间，所以在欧洲爆发之后啊，整个欧洲是尸横遍野。那么14世纪的时候，整个欧洲总共才有 7,500 万人，因为黑死病就死了 2,500 万人，平均三个人就死了一个。最严重的国家就是在意大利，人口整整死了差不多一半啊。这次疫情，意大利也很严重。据推测，当时全世界不到五亿人，有将近一亿人死亡，所以黑死病就算是人类历史上最严重的一次瘟疫了。但是，不管是细菌啊，还是病毒也好，他们都有一个弱点。鼠疫杆菌的弱点是什么呢？哎，就是人一旦感染过，就会获得免疫力，而且黑死病反反复复啊，不断折腾了欧洲几百年。当一种传染病在感染饱和的人群中再次爆发时，它会变得越来越不具有致命性。所以，欧洲的人口慢慢地就对鼠疫获得了相当程度的感染力。在那次黑死病的瘟疫当中啊，最先采取隔离措施的就是水城威尼斯，因为当时人们发现了这个病就是靠船只传播到更远的地方去，所以像威尼斯这种水域，它首先就封闭了港口，进出威尼斯港口的船只。都要在港口隔离四十天，究竟为什么是要四十天呢？哎，其实并没有什么医学根据，四十天是源自于基督教文化，因为在圣经当中有太多是用数字四十的例子，比如在旧约中，当上帝用洪水毁灭大地时，他让暴雨下了四十个昼夜，只有挪亚一家人带着各种动物和种子上了方舟得救，摩西在西奈山上住了四十昼夜。以色列人在旷野中流浪了四十周年。耶稣复活后，在世上待了四十天后升天，所以我猜啊，这四十天和圣经多少有些关系。好，在一九一零年在东北爆发的那场鼠疫呢，不是通过跳蚤传播的，而是通过飞沫传播。哎，听起来比较耳熟吧？它属于肺鼠疫，肺鼠疫就可以直接在人与人之间通过呼吸和飞沫传播。这突如其来的疫情啊，是从什么地方来的呢？原来，这个肺鼠疫的罪魁祸首是一种鼠科的动物，是土拨鼠。土拨鼠又叫汉塔，我们看电视，有些人穿着那个貂皮大衣，好多就是用汉塔皮来做的。在二十世纪初，汉塔皮成为了世界皮革市场的新宠，价格连年看涨。一九一零年的时候，每张汉塔皮的售价比一九零七年的时候涨了六倍多。也就是一个人如果用一百块钱在三年前买了一张汉塔皮，三年后就变成了六百块钱，所以这个巨大的利润就吸引了人们去争相猎取汉塔皮。汉塔是一种群居动物，和人类一样也会染病，一旦染病后，其他健康的汉塔为了保护自己，就会把生病的同类逐出巢穴，所以有经验的猎人呢，他是不会去捕捉生病的汉塔的。但是当时，由于很多闯关中的新民移民为了获得利润，加入了捕猎旱獭的行列。他们缺乏经验，连生病的旱獭也不放过，以至于染上了旱獭所携带的鼠疫病毒。猎人们呢，又寄宿在简易的客栈，几十人挤在一张大炕上，冬天门窗紧闭，一人染病，往往造成整个客栈无一幸免。就这样，鼠疫病毒迅速传播开来。我刚才说了。鼠疫它不是一种病毒，而是细菌，所以根本上它和病毒有个区别，就是它能够脱离宿主而生存。那那么既然它不需要宿主呢，它对宿主就毫无怜悯，因为对它没有什么用。感染鼠疫的人很快就死掉了，它就是为了要弄死你。而得了病毒的人呢，他不是这样，病毒在人体里有潜伏期，而且在潜伏期当中还可以传染，就像现在的新冠病毒一样。那么过了潜伏期出现症状，也主要是咳嗽啊、打喷嚏。哎，你看这种咳嗽啊、打喷嚏，也正是病毒想要的，因为他们可以就此机会，更多的传播出去。所以你看这个病毒啊，它多么的狡猾。好，我们再来谈一下另外一个影响人类历史的大瘟疫，就是西班牙大流感。这个在1918年的流感。同样也是在欧洲爆发的，当时全球有二十亿人口，有五亿人都感染了，而且有一亿人死亡。那么西班牙大流感是怎么爆发的呢？一九一八年是第一次世界大战结束的时候，刚开始打仗时啊就已经产生流感了，各个国家都去打仗，你知道打仗打仗完了之后人们都要回家嘛，所以在撤回到自己国家的时候。这些士兵就把病毒带回到了自己的国家，所以一下就感染了全球。那么，整个在第一次世界大战，因为战争总共死了两千万人，可是由瘟疫造成死亡达到了一亿，所以瘟疫远比战争可怕的多。美国现在不也是吗？到今天为止，因为新冠状病毒而导致死亡有六万多人，比他在越南战争时死的人要多。下一个给大家介绍影响人类历史的另外一次大瘟疫，就是天花。天花是目前我们人类唯一一次战胜的瘟疫。这个病毒啊，现在没有了。天花病毒是在1979年完全灭绝的，最后一个感染天花的人是在索马里。这个人之后就再也没有出现天花了。但是我们人类因为天花病毒付出了惨重的代价。据推 算， 估计死了有五亿 人， 而且早在三千年前的古埃及人的身 上， 就发现了天花病毒。在哪发现的 呢？ 哎， 就是在古埃及法老的坟墓 里， 发现法老的木乃伊身上有天花病的症状。所有的病毒都有它的弱 点， 这个天花也不例外。就是天花呢有两个致命的弱 点， 第一个就 是， 天花病毒它一定会发病。它没有无症状携带者，所以你很好判断谁有天花，谁没有。第二个呢，就是天花它只认人，所以只要保证人类里面没有的话，这个病毒啊也就灭绝了。那现在新冠状病毒被发现在动物的身上都已经有了，这其实啊是一个危险信号。我们看看人类历史，你就会明白，最终人类战胜病毒全都是靠的群体免疫。免疫有两种途径。一种是感染病毒后的免疫，另外一种就是靠疫苗免疫。在疫苗没出现之前，要不就躲着病毒远远的，做好隔离措施；要不就是群体免疫，没有其他的办法。现在纽约市检测推断，依旧有百分之二十多的人染病了，这是根据调查后推算出来的。只是好多人并不知道染病，他没有症状，已经自愈了。哎，这就已经接近群体免疫了。意大利的一个小镇对十分之一的人做了检测，发现有 49% 的人啊，检测出呈阳性，其中三分之一的人没有症状，所以该镇呢就被认为是群体免疫了。即便有了疫苗，也并不代表所有人都要去打疫苗。你想想看，假如明天突然出现疫苗了，能轮得上你吗？肯定供不应求，要排队的。最后啊，肯定是轮不上我，因为呢。老人、小孩肯定优先，有基础疾病的人肯定也要优先，所以轮到我的时候可能几年以后了。况且呢，只要6 0之六到七十的人免疫了，不管是通过感染免疫，或者是通过疫苗免疫，它就已经能够抑制住病毒的发展了。据传染病专家推算，只要有 20% 以上的人口免疫，加上社交距离措施，啊，平时的再注意出门戴口罩、洗手。就能够有效的抑制住病毒的传播。纵观人类历史啊，我们唯一战胜的就是天花病毒，其他的病毒我们没有办法，从来没有战胜过。比如像现在的艾滋病、伊博拉、结核病、鼠疫、黄热病，其实都没有灭绝。在新加坡有一种病毒一直困扰着这里的人，那个就是骨痛热症，也被称作登革热。它是一种由登革热病毒引起的。它通过什么方式传播呢？蚊子，一种叫伊蚊的蚊子。伊蚊本身携带登革热病毒，它呢叮咬人之后，就把病毒感染给人类。当携带登革热病毒的蚊子叮咬人，病毒就会随其唾液进入皮肤，与白细胞结合并进入。随着白细胞在全身循环并在其内增值。白细胞对病毒做出反应，产生了大量的信号蛋白，导致许多临床症状，如发热、流感样的症状和剧痛。在严重感染时呢，体内产生的病毒数量大大增加，更多的器官会受影响。这种病毒呢，潜伏期短，最快的三天就发作，三天到十四天之内都有可能发作。症状就包括了发热、头痛、肌肉和关节痛，所以这就为什么叫它骨痛热症。不过其实呢。这些症状也不是绝对都有的。我在十几年前就曾经感染过登革热，在医院住了三五天，所以在那个时候呢，我什么症状都有，唯独就是没有骨头痛的症状。所以啊，各种症状并不是在每个人上都一样的。不过感染后呢，其实也没有药，在医院里也不需要治疗，也没办法治疗，只能观察着。大部分的人过了五到七天就痊愈了。不过，并不代表这种病毒不危险，因为在医院的时候，护士会不断的嘱咐你，千万尽量少下床，他就怕你跌倒。因为这种病毒啊，导致血液中的血小板含量极低，所以一旦摔倒，血流不止就不好办了。外伤还好一点，就怕内出血，内出血之后是非常棘手的。当然，登革热病毒有它的弱点，那就是它只能通过蚊子叮咬传播，不存在人传人的危险，而且它的致死率也是极低的。虽然绝大多数的人感染后不会出事但是这个病毒呢，在新加坡去年也造成了21人死亡，大部分人也是老年人或者有基础疾病的患者。针对登革热病毒，没有什么特异的抗病毒药，但是呢，保持体液平衡很重要。只要身体可以喝水、排尿正常，那么大多数人们都不会有事。从 SARS 之后，我们经历了 H1N1、伊波拉病毒，到现在新冠状病毒，可以说每隔几年都会遇到公共卫生危机。我们永远摆脱不掉病毒，所以人类和瘟疫的战斗永远都不会停止。所以今天有幸大家坐下来看我的节目，或者是说呢，我有幸坐下来给大家讲，这些都是非常幸运的。我们一定要珍惜当下，珍惜身边的人，要让我们的身体随时保持着最佳状态，而且更重要的是，我们要保持我们的心理健康。有个秘诀就是，快乐的人通常都具有强大的免疫力。